0: fotógrafo especializado en fotografía nocturna os recomiendo que os paséis por mi web javierrosano.com donde podréis ver mis últimas fotografías el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas y podréis también acceder a la formación online tenéis disponibles cursos para aprender la teoría la iluminación, la composición o el procesado en fotografía nocturna pasad por la web y echad un vistazo a los cursos en el episodio de hoy vamos a hablar de novedades en el mercado de los objetivos para fotografía nocturna En el episodio 74 estuvimos hablando con Mario Arias de Fotografía Arte sobre novedades en el mercado fotográfico con todo lo que había ido saliendo durante el año 2022. Durante la hora que casi dura ese episodio, únicamente hablamos de cuerpos y decidimos dejar todo lo relacionado con los objetivos para otro episodio, así que aquí tenemos de nuevo a Mario para terminar de cerrar esa actualización del mercado. Buenas Mario, bienvenido al podcast de nuevo, ¿qué tal?
1: Muy buenas, pues aquí en lo prometido es deuda y por supuesto <risa> nos comprometimos a hablar de lo que no dio tiempo en aquel podcast que, que teníamos mucho, que mucha plancha y no que hacer y que bueno, era con respecto a los objetivos y vamos a hablar de esos objetivos que han salido pues prácticamente en el último Año al mercado, los que tienen que ver mucho con, con los angulares y un poquito en general de, de lo que se ha movido el tema de los objetivos, que hay bastante, además de lo, de lo que hablar también. ¿no?
0: Qué bueno. Pero antes de empezar con ese tema, eh, desde que grabamos el último episodio hasta ahora, sufristeis dos robos. En los vídeos que subisteis a, a redes, contasteis un poquito lo que se había ocurrido, no vamos a hablar de eso, pero sí que decías también que tuviéramos cuidado con el mercado de segunda mano, precauciones. ¿Qué podemos hacer nosotros, eh, los usuarios, y qué debemos revisar a la hora de comprar algo de segunda mano, pues para evitar que todo ese material que roben en vuestra tienda o en cualquier otra pueda ser vendido, que sea por lo menos más difícil? Sí, a mí lo que se me
1: ocurrió hacer un llamamiento, ¿no?, pues a que la gente tuviera un uso digamos, eh, coherente, ¿no?, a agradecer sus compras en cuanto a que, bueno, pues muchas veces cuando vemos esos grandes chollos en algunas plataformas que mueven material de segunda mano y demás, pues muchas veces a lo mejor pueden provenir de, de pues de, de este tipo, ¿no?, de robos. Y bueno, pues la verdad es que los que tenemos un negocio abierto de cara al público estamos expuestos a que nos ocurran estas cosas, aun teniendo muchas medidas de seguridad, pues a veces son, hacer pocas para, para tal y bueno, pues entran y hacen estas cosas, ¿no? Que te da mucha rabia. Y lo único que se me ocurrió es hacer esto y desde luego que me sirva también este podcast pues, para hacer o para incidir, ¿no? Un poco en ese llamamiento, ¿no? Eh, hacer, pues, eh, sospechar al menos, ¿no? Eh, una cosa que si vale 2.000 euros te la encuentres por 400, pues ya es algo que sospechar, ¿no? Y luego, bueno, pues muchas veces lo mejor que se puede hacer es que te lo esté vendiendo, pues pedirle una fotocopia, una, o al menos ver la factura de la compra inicial de esa cámara, ¿no? O sea, por ley estamos obligados en la tienda a hacer una factura siempre a cualquier o un documento de venta a cualquier persona que compre algo, y que luego si vas a vender de segunda mano, pues eh, es un documento que el vendedor debería enseñar y el comprador exigir. ¿no? En este tipo de, de ventas, de estos chollos, ¿no? entre comillas, que pueden provenir de robos, pues no aparece, ninguna, no, no aparece documento alguno. ¿no? Yo creo que es un poco un ejercicio... Y muchas veces hay que tener en cuenta que estos números de serie están denunciados y que cualquier problema que llegaras a tener con la cámara te puede meter en un lío, un lío con, con que está tipificado en el código penal y que podrías tener un problema con, con la justicia en caso de que tu cámara fueras como supuestamente propietario de ella, propietario legítimo, entre comillas, pero bueno, si procede, procede de, una, de un robo, de un hallazgo, con el número de serie que es la matrícula el, de la cámara, podrías llegar a tener algún tipo de problema con la justicia. Así que, ojo, que el comprador tiene también sus, sus riesgos. ¿eh?
0: ¿Y sabes si hay alguna base de datos o algo similar en el que con un número de serie antes de comprar cualquier material fotográfico puedas meterlo ahí y saber si está robado, está denunciado o algo?
1: El proceso es un poco complicado, como lo que ocurre en la justicia española, por desgracia, eh, porque yo sí que tengo una relación de número de serie que previamente se pasa, que son las autoridades policiales, ¿no? en este caso Guardia Civil, que no lo hacen eh, público en ningún sitio, puesto que está bajo investigación. De hecho, las, los ladrones que entraron a la tienda, pues de alguna manera están detrás de ellos, y bueno, pues claro, pues como puede llegar a aparecer a lo mejor el material, pues los números de serie no se pueden hacer públicos en primera instancia, ¿no? La segunda instancia sí que se va a proceder a darlos a los servicios técnicos de las marcas afectadas, los servicios técnicos oficiales, y luego pues en un futuro pues quizás se pueda llegar a, a publicar en, 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 en algún lado, pero no existe, que yo sepa, al menos ninguna lista, salvo la que tengan los servicios técnicos con las propias, eh, digamos, eh, policías. Estaría fenomenal ¿eh? que hubiera una base de datos donde pudiéramos consultar. Pero bueno, a día de hoy esto no existe y, no sé, cómo está montada también la justicia en este país, lo veo complicado incluso que pueda llegar a, a existir esto.
0: Bueno, pues a ver si con el avance de la tecnología y aunque sea a nivel de marcas o de tiendas se hace alguna algo en común entre todos para que pues eso, que la gente que tenga que vender algo que sabe que es robado por lo menos tenga un poco más de problemas a la hora de tener que de venderlo porque sabe que la gente puede comprobar si es robado o si es comprado.
1: Totalmente de acuerdo. Y ese es el llamamiento que se me ocurrió dentro de la impotencia que supone un robo pues el único llamamiento que se me ocurría, Javier, es pues comentar esto ¿no? a todos los que nos escucharon uh -huh. y bueno que sirva este podcast para, para lo mismo, ¿no? Y quedo claro, concienciando si realmente nadie comprara en este mercado negro, no habría robos de este tipo. Claro. No podrían colocar el material. Eso es una realidad. Eso es. Uh
0: -huh. Muy bien, pues dicho todo esto, y espero que la, la gente que nos oye lo tenga en cuenta, ¿te parece que empecemos ya con ese repaso a las novedades en el mercado de los objetivos en este caso?
1: Claro que sí. Vamos a retomar aquel podcast que hacíamos hace una semana y bueno, pues... Eh... Ha habido, ha habido movimiento, porque bueno, también es cierto que teníamos algo de retraso en cuanto a poner a nuestros aquí oyentes al día, y, y bueno, pues tenía apuntados una serie de objetivos que, que ya con el tiempo que lleva en el mercado pues han marcado ciertas pautas, ¿no? Por empezar por alguno, eh, Canon, eh, dentro de esta expansión que tiene el sistema Canon EOS R, y por tanto los objetivos RF, en ese punto egoísta quizá tenga la marca, ¿no? Porque ya sabes que es el fabricante que a día de hoy pues está poniendo más trabas para que fabricantes terceros pues fabriquen bajo esta montura, es decir, que Tanron y Sigma pues están un poco jorobados en este sentido, pero bueno, otros fabricantes como, eh, como es el caso de Sallian también podríamos meterle. El caso de la OVA es algo diferente, porque sabemos que los objetivos de la OVA son todo foco manual, y sí que nos encontramos objetivos de la OVA con montura Canon EOS R, pero todos los Canon EOS R que busquemos en auto con autofocus, con AF, van a tener que ser originales de Canon, ¿no? esto es la parte negativa, quizá incluso un poco egoísta por parte de Canon, bueno, es una decisión empresarial lícita y que no quieren ceder las patentes que tengan bajo la nueva montura a ningún otro fabricante externo de hecho, shang -Yang, que sacó algún autofocus al mercado, lo tuvieron que retirar ya sabemos, las marcas chinas, coreanas, un poco van por libre, pero bueno, alguna una demanda por ahí judicial y les obligaron a retirar los objetivos, y lo que han hecho Canon pues bueno, es poner una posición de, de sacar ópticas ellos, económicas también, o sea, un poco quieren competir con lo que tan y Sigma, yo creo que hace muy bien, ¿no? Y hablo todo esto porque, bueno, el primer objetivo que va a es el ERF 15-30mm, un objetivo que es un 4-5,6, eh, con lo cual estamos hablando de una óptica eh, para, para sensor full frame, vale o sea, para 24x36, y uh -huh. que parte de un 15mm. Es un objetivo interesante, muy interesante a priori, dentro de esta en línea, o pues el 14-28 de Sigma. No está ni muchísimo menos al nivel de este 14-28, estamos hablando de un objetivo de un perfil más bajo, en cuanto a todo, en cuanto a precio objetivo de 600 euros, y por lo tanto es un objetivo que está eh, pues para un usuario medio, que yo que sé pues empieza con una Canon EOS R una Canon EOS RP, con la nueva R8 que son todas ópticas, o sea, cámaras full frame de Canon, esta, esta gama de iniciación que tiene el fabricante y que bueno, pues en un momento dado, pues le da por la astrofotografía o por lo que, la fotografía de paisaje, o quiera tener un gran angular, que bueno, para todo el tema de blobbear, no con, con V ¿no? ese, ese, ese blog que ahora mismo, pues todo el mundo eh, quiere tener o donde las marcas están haciendo mucho foco ¿no? en este tipo de, de cámaras y de objetivos angulares, funangulares y angulares fijos, pues creo que es un objetivo que, de hecho, ha tenido buena acogida al mercado, si bien es cierto que es un tanto engañoso los datos que pueda dar al respecto de este objetivo porque es que no hay muchas alternativas, ¿no? O te compras este o te compras... Eh, claro. Canon tiene hasta tres, ¿eh? Realmente no son tan nuevos, este 1530 sí que entraría dentro de estas novedades que queremos hablar de los últimos meses pero bueno, eh, en el caso de Canon hay que, hay que tener en cuenta que tiene, déjame que te los diga para no meter la pata y no hablar de memoria los tengo por aquí con mi mano pero tenemos el 1435 espérate que nos uh -huh. hemos ido sí, está, está el 1530 al que estamos hablando que sería el más baratito de los tres que tiene, tenemos el 1435 f4, que ese es de la línea L ya en 1500 euros, estamos hablando ...de un desembolso bastante mayor... ...y luego hay un 15-35 2,8... ...que son 2160... ...pero fíjate como Canon hasta tiene tres ópticas... ...sumamente parecidas... 14 f4... ...15-30 f4 y medio... ...6,3 que es el que hemos empezado a hablar... ...y este 15-35 2,8... ...para todos los gustos... ...uno en 1500, otro en 2000... ...y este más baratito pues en torno a estos 600 y pico... ...y bueno pues por este quería empezar... ...porque fue el que quizá primero en el tiempo apareció... Y que, bueno, pues sí que ha tenido una buena acogida porque, bueno, los usuarios de Canon se ven casi abocados a gastarse en uno, o en el de 1500, en el 2000 o el de 600. O sea, no hay otras opciones. ¿no?
0: Sí, es verdad que tienen esas tres opciones para elegir, pero que dices tú? Como poco se tienen que gastar el del mínimo porque no existe esa competencia claro, de pero... otras marcas tipo Sigma o Tanron que pudieran entrar ahí.
1: Yo creo que es un error, Javier. Fíjate lo que te digo, ¿eh? porque creo que es mucho más inteligente la postura que toma Sony en este sentido, porque creo que abrir la montura significa que los usuarios pues muchas veces cuando duran entre Canon y Sony no pues detalles de este tipo le pueden hacer a la gente pues volcarse no a una marca que bueno pues en Tanron hay una gran oferta en Sigma hay una gran oferta de ópticas súper interesantes que, que aparecen con estos fabricantes y que tú vas a probar alguna ocasión y nos hemos ilustrado las fotos que has hecho con ellas y son fantásticos
0: Sí, sí, porque además, pues desde luego, seguramente esos objetivos que puede hacer la propia marca tendrá una calidad impresionante, pero hay veces que no necesitas una calidad top, sino que te vale con una calidad un poquito más baja, un tamaño más reducido, un peso más pequeño y encima también con un precio un poquito más bajo. Entonces claro. no hay que ir siempre a esa otra opción y si no tienes Sigma, Tanrom o similares, esa opción la, la descartas.
1: Está claro, eso es un poco lo que... Tener más variedad siempre, pues para algunos usuarios va un poco mejor. Yo entiendo que es una postura algo egoísta, ¿no? A ver, con el sistema... Claro, el pasado lleva tantos años en el mercado, con la montura EOS, la EF de toda la vida, esta que lleva 30 años en el mercado, ocurrió lo mismo, ¿no? Ahí me pilló a mí el, a los inicios de, de mi actividad como vendedor eh, y tardaron también unos cuantos años en ceder las licencias, ¿no? Eh, bueno, pues quizá que sea un tema temporal, ¿no? El caso de Nikon, uh -huh. que empezó un poco la misma... Eh, tesitura que Canon, con los objetivos Z de, de Nikon, ahora parece que ya tanto en Tanron como en Sigma pues han empezado a abrir la, el abanico no yo creo que antes o después ocurrirá pero bueno, de momento parece que se hace fuerte la postura de Canon, ¿no? y hay que y hay mucha crítica, y mucha controversia alrededor sí. de esto no yo es raro el directo que hago todas las semanas, que no me preguntan un poco por para cuándo, para cuándo, para cuándo y la respuesta es que eso no lo supiera, no tengo ni idea pero bueno, que, sí.
0: Me lo comentan también a mí, amigos, que imagino que a ti muchísimo más, claro, porque bueno, si sí, desde luego, usuario, es, es sí. una pena, desde luego. Muy bien, venga, ¿vamos a por otro objetivo? Sí, mira, hay un objetivo que salió también en los
1: últimos meses, que bueno, hicimos una review en nuestro canal de, de YouTube súper interesante, que es la OVA 20mm, volvemos a la uh -huh. OVA, que es el fabricante este chino, eh, que bueno, pues no deja de hacer unas ópticas siempre muy curiosas, muy interesantes, y esto es un 20mm f4, eh, de, es un desit o sea, es uno de estos que tienen la posibilidad de ser descentrable, ¿vale? Y Ajá. esto para la fotografía arquitectónica, para encontrar las perspectivas, pues desde luego puede estar muy bien. Para fotografía de interior, todo el tema de decoración, son objetivos que históricamente se han utilizado eh, bastante en este tipo de disciplina fotográfica. Y no deja de ser también un gran angular pensado para cámaras eh, full frame también. Y aquí lo que se abre es muchísimo, ¿no? Porque al ser ópticas manuales, casi, bueno, siempre los objetivos descentrables, incluso cuando compramos los originales de Canon o los originales de Nikon, eh, pues siempre han sido ópticas con, con enfoque manual ¿no? como es lógico uh -huh. porque hay un desplazamiento ¿no? de, de, de lentes y tiene que ser, eh, no, no existe el autofoco en este caso y la OVA como gran especialista en fabricar objetivos autofocus y raros a la vez y también bueno con una buena relación calidad-precio salió o apareció este 20 milímetros con, con esta característica objetivo que se fíjate no hay para la montura EF esta que hemos hablado la Canon de toda la vida la de Nikon de toda la vida pero que también la hay para la Canon moderna, para la SEO R y para la Nikon Z, ¿no? Al igual que para la montura Sony E y para la montura L, que es un poco... Casi con estas cuatro, pues serían las grandes monturas en full-frame que hay a la ¿no? Porque todas las cámaras sin espejo a la mito o es una Canon, o es una Nikon, o es una Sony, o es una Panasonic, que es montura L, o una Sigma con montura L, ¿no? O una Leica, que es montura L, que es la alianza que tienen estos tres últimos fabricantes, ¿no? Objetivo interesante porque son 1.380 euros lo que vale, con lo cual estamos hablando de un objetivo pues siempre con esa relación calidad-precio buena y que para ser un objetivo de estas características pues bueno, pues que no deja de ser pues lo que hace Venus Optics, ¿no? que es realmente el fabricante de la OVA, la OVA es la marca comercial, que es fabricar objetivos de muy buen acabado, un objetivo que yo... insisto que hay un vídeo mío de YouTube eh, de este lente que se hacía pues en verano, que es cuando salió de, de este verano pasado, ¿no? Y que bueno, pues eh, muy bien acabado, lo recuerdo. Y que, y que denota, pues un poco lo que vengo ¿no? viendo no en este fabricante, que es mucha calidad en cuanto a los acabados. Y a mí cada día me gustan más estos La Ova, una ¿eh? marca muy a tener en cuenta.
0: Pero al final es lo que hablábamos antes, ¿no? Es una marca que no es la marca original de, de los cuerpos, pero que, ¿sabes? Que aún no dándote esa calidad máxima, te ofrece un montón de características. Jolín, fíjate, 20 milímetros, descentrable, que ya son objetivos siempre que son de un precio muy, muy alto y a un precio bastante bueno. Claro. Y es un objetivo, además, que es también muy interesante para fotografía de paisaje, que igual esto no lo sepa la gente, porque al poder descentrarlo, Puedes modificar el plano de enfoque y hacer que la profundidad de campo de tu imagen sea brutal. Entonces, claro, imagínate una nocturna a 1.4, pudiendo tener enfocado con los 20 milímetros de, de focal, un primer plano muy cerquita y las estrellas, eso es una, una maravilla, encima con un precio que está bastante bien.
1: Te permite muy bien jugar con esto, ¿no? Jugar con. Es un objetivo que mucha gente, la, la técnica ¿no? de los objetivos descentrables, quizá por el precio que han tenido, históricamente los mismos, ¿no? Canolini con casi los fabricantes. Eh tradicionales de estas de estas ópticas pues objetivos que se acercan hoy en día a los 3.000 euros, 2.000, muchos euros, 3.000 sí. y claro, pues aquí ponen un objetivo de mil y pico euros que si lo utilizas en su posición normal no dejas de ser un 20 milímetros, con una buena, digamos, luminosidad, pero claro, cuando empiezas a jugar con esta y una corrección de hasta más menos 11 milímetros y que uh -huh. lo que hace es eso, corregir la perspectiva, como decía, poder jugar con la profundidad de campo y bueno, pues no deja de ser algo que, que, que salen resultados diferentes, ¿no? Los laoba, siempre lo he dicho yo, lo he mantenido, que son objetivos para jugar y pasártelo muy bien con ellos, y es que en la realidad.
0: Totalmente, totalmente. Muy bien. Pues buena opción esa, ¿eh? Para fotografía nocturna incluso también.
1: Sí, sin duda. Me yo gusta, creo que es una óptica que a ti también te gustaría probar, porque ya te hemos dejado muchos objetivos, que en el último <risa> directo que estuviste en mi casa, en este caso tú te viniste a ti, sí. eh, ya los comprometivos y estás con ella, además, ¿no? Probando ver, en eso estamos, en eso estamos. alguna de, la, de las ópticas nuevas. Bueno, mira, otro de los objetivos que aparecían, eh, Javier, en los últimos tiempos, un objetivo que sí que ha tenido muy buena eh, acogida, porque creo que también esta gente de Panasonic, en esta alianza que os estaba contando eh, de la montura L, que vuelvo a repetir e insistir en ella, es la suma de Sigma con Panasonic y Leica, esta alianza en la cual, bueno, eh, originalmente la montura la ideó y la inventó eh, Leica, de ahí viene que sea montura L, yo creo que la L esa va por, por ahí, ¿no? Que son de estas cosas que nunca nos explican, aunque por mucho me las pregunten, ¿no? Sí, Pero bueno, sí. se trata eh, de, de incorporar... Eh, fíjate que la montura L, aunque no sean las máquinas que más se venden, que ha mucho, mucho mucha fuerza la, la, la Panasonic S5 Mark II, ¿no? Es una cámara sí. que está pegando bastante fuerte. Eh, quizá la primera, digamos, montura L que está... Que, que Bueno, de hecho, a día de hoy estamos con, con lista de espera con esta cámara... Y uh -huh. bueno, pues lo que ha hecho Panasonic también es sacar una serie de objetivos eh, 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 de un perfil también, entre comillas, baratitos menos luminosos o no tan luminosos eh, como puedan ser los 1.4, los 2.8 y tal. Estamos hablando de un 18mm 1.8, ¿no? Está en esa saga donde tiene un 50mm 1.8, donde tiene un 24 1.8, objetivos 35 1.8, o sea, un poco en esa, en esa luminosidad de objetivos fijos 1.8, y que, bueno, pues un poco lo mismo, ¿no? Al ser un 18 milímetros fijo eh, para la montura L, para cualquiera de estas cámaras de Panasonic o cualquiera, la Leica SL también podría ganar, ¿no? O la Sigma, sobre, bueno, sobre todo, básicamente pues, se podía resumir en Panasonic, y por 849 euros. Un precio súper contenido. ¿no? Entonces, tener un objetivo con un gran angular tan sumamente eh, grande, que son ciento y pico grados lo que te, lo que te abre esta lente. Eh, Al ser una óptica fija, ¿no? que siempre te denota pues tener una calidad quizá extra, ¿no? ya sabéis que la calidad de las ópticas fijas, pues por la simplicidad a la hora de construirlas, suelen tener menos problemas de aberraciones, distorsiones tanto cromáticas como ópticas, y lo que te permite es tener, por 800 euros, que hoy en día se puede decir es un precio barato para una óptica fija gran angular, pues una óptica que para la montura L yo diría, y quien le guste pues esto, la fotografía de paisaje, la astrofotografía, yo diría casi imprescindible y ¿eh? un precio realmente eh, económico, no veo yo ¿no? también hicimos sí. una review de ella y a mí me parece una óptica súper interesante y que ha tenido muy buena acogida ¿no?
0: Uh -huh. que bueno y además 1.8 que le va a dar muchas alegrías con la focal y, y la apertura máxima a usuarios que se han, o que ya estaban en, en Panasonic o que se han pasado ahora con la cámara que decías tú que ha tenido muchísimo éxito y que me consta que en fotografía nocturna también está rindiendo muy bien o sea que mira, un, una opción más para ellos sí, sí. para poder disfrutar de, de la fotografía nocturna
1: la, la S5 Mark II todas expectativas que tenía Panasonic yo creo que han sido incluso muy sobrepasadas a las que tiene inicialmente bueno. Y la fortaleza de tener en cuenta ahí que la montura L ha crecido mucho porque al ser Sigma partícipe, pues tenemos claro todos esos buenos objetivos que hay ya para los DGDN de Sigma que uh -huh. se fabrican básicamente para la montura Sony E, pero paralelamente siempre sale para la montura L. Entonces hay objetivos ahí, pues tan radicales como el 60-600, como el 150-600, ese 14-24 que habíamos hablado antes y muchos otros que te permiten, bueno, pues tener un abanico de posibilidades enorme, ¿no? A esto le añade las ópticas, eh, digamos, eh, de la propia marca Panasonic. Sí, sí. Son 100% compatibles. O a sea, tu esta óptica, que es un poco la alianza esta que han hecho, la pones en una Leica SL2, por ejemplo, y tendrías exactamente eh, las mismas prestaciones que si pones un objetivo nativo de Leica o pones el objetivo nativo de Leica en una cámara Panasonic o pones el objetivo de Panasonic en una cámara Sigma. Cualquier combinación que quieras llegar a hacer sería factible porque, bueno, comparten tecnología y se hablan al 100% con todos los datos y que bueno, pues ahí sí que hay una cesión total de patente y bueno, pues yo creo que lo que inventó Leica en ese momento dado con, con, con cámaras APS-C que la montura L realmente viene de las primeras cámaras APS-C que precisamente ahora han dejado de fabricar a la gente de Leica y solo se han centrado en full frame pues lo que han hecho esta gente ha sido pues eh, asociarse a Leica en este caso, que bueno, siempre es un buen un buen compañero ¿no? de, de viaje no lo de Leica siempre es curioso porque ellos... Eh, y Leica es un, para hacer un podcast, yo, en algún caso, sí, sí, sí. en la academia de fotógrafos, me acuerdo que hicimos uno, o ¿no? Porque siempre están ahí, siempre han inventado algo y siempre están asociándose con gente, ¿no? Pero históricamente, bueno, si lo miramos con, con algo de retrospectiva, todo lo que es el tema Leica, ¿no? Siempre aciertan en algo, ¿no? Y a mí la montura L me parece una alianza fantástica, te lo digo de verdad, y con cámaras de lo más interesante.
0: Sí, es justo la estrategia contraria a la que hablábamos antes de Canon, que Totalmente era más contraria. Paso, claro. ¿no? Que no sea la marca que le vendrá mejor o peor, desde luego al usuario, que cuanto más abiertos, es desde luego muchísimo mejor. O sea, que nada, encantado de que haya más marcas así.
1: Sin duda, sin duda, y que bueno, que sigan viniendo, porque creo que es bueno además para fabricantes como Canon y Sony, para Nikon también, pues que haya otros actores y que haya creo otras que no. otras marcas que se pueda competir no con objetivos como este que estamos hablando, este Panasonic 18mm, con una relación calidad-precio muy buena, y bueno, pues es otro de los objetivos que pude probar, que hicimos vídeo de él y que de luego me pareció eh, fantástico y que es todo, todo un acierto sin duda alguna.
0: Qué bueno. Seguimos avanzando, que luego si no se nos echa todo sí, he el tiempo encima y nos quedaremos y... a media que nos conocemos.
1: Sí. Hay otra óptica que salió en estos últimos meses, que creo que también tiene su propio web con este podcast, que se trata de Tokina. Tokina es un fabricante eh, japonés, eh, que realmente es propiedad de la marca Kenco. Kenco es una marca súper fuerte, aquí en España la conocemos por los filtros, sí. pero es propietaria de, de Tokina y de una toda serie de marcas, y bueno, pues un, una compañía bastante fuerte, no sobre todo en el mundo de la óptica y como extractor de cristal, pues son unos expertos, ¿no? digamos, en el tratamiento del cristal, desde ¿Sí? que sale de la propia, digamos, materia prima, a todo lo que son los procesos de pulimiento, y bueno, o sea, soy consciente de que venden a otras marcas ¿no? y que luego ya le dan su tratamiento específico pero bueno que tiene un gran negocio en todo el tema de la óptica ¿no? y Tokina que bueno que ya lo conocemos mucho más claro porque no deja de ser la marca comercial que tiene esta gente en cuanto a los objetivos pues siempre se ha caracterizado por ser quizás cuando las cámaras eran todas de, con espejo y tal pues cuando hablábamos de cámaras APS-C ¿no? pues siempre hablábamos mucho de los objetivos eh, eh, Tokina como la mejor variante la mejor sí. opción ¿no? para Canon y para Nikon sobre todo que es lo que más se se movía en aquella época, ¿no? Tenías una Nikon tenías una Canon, pues estos Tokina eran casi un... Si querías un objetivo gran angular de buena calidad, pues el famoso 11 y 16 milímetros, que ha habido muchas variantes, hay una que evolucionó hace un año y medio, dos años más o menos, que fue la última que se vende, objetivo que está en todos los 500 euros, a ser para formato APS-C, pues eso equivalía a tener un 18-25, más o menos, 18-24, ¿no? Y que, bueno, pues te permitía tener un objetivo de gran angular, pues un poco para lo que teníamos... Eh, estamos hablando como los 1530 que estábamos hablando hace un momento al principio del postcard y de Canon y tal y bueno por lo que ha sacado este 1118, pero fíjate que lo han sacado eh, única y exclusivamente toquina también ve por dónde va el mercado y también se adapta a ello para cámaras Sony eh, montura E
0: yeah.
1: Sony montura E y formato A c quería decir vale uh -huh. eh, la montura o esa no es un objetivo que va el día para full frame eh, uh -huh. porque no está pensado para llenar lo que es el 24x36 de, de un sensor full frame pero sí para una PSC todas estas camaritas de, yo qué sé, en la ZV-10, en las cámaras tipo la, eh, la 6600, la, toda la serie 6000, realmente, 6000, 6100, 6300, todas las que ha habido y las que sigue habiendo, pues sería una cámara, un objetivo muy, muy interesante, ¿no? Y dentro de esa buena línea y calidad que siempre tiene este, este fabricante con, con este idilio que tiene, con, con las ópticas granangulares, ¿no? En su día, ya les decíamos, con las cámaras de película, se caracterizaba por ser sí una de las mejores relaciones calidad-precio, y bueno, a este objetivo sí le pondría un pero Porque todo, cuando salió al mercado nos esperábamos de él Pues que estuviera en torno a esos 500 euros Como era su hermano, ¿no? Este 1116 que hemos hablado Que se sigue vendiendo, ojo, para cámaras con espejo De Nikon y Canon eh, Pero no, se desmarcó Toquina, Probablemente No tengo muy claro por qué Probablemente es que cueste más, pero se, se fue a 749 euros Y quizás es lo que peor Le ha sentado el objetivo del mercado que se están vendiendo, no digo que no pero no quizá al ritmo que debería un objetivo de estas características, y yo creo que aquí es un error quizá estrategia de precio que no digo que lo valga porque yo no soy nadie para, eh, ya tengo suficiente para tener, para tener que cobraroslo cuando los compráis, pero de ahí a poner yo el precio, creerme que no que no, que no no tengo esa capacidad todavía ni poder con las marcas, pero bueno eh, cumplimos rigurosamente lo que nos cuentan pero sí que lo veo un poquito desfasado de precios un poco una opinión que quería dejar yo aquí pero el objetivo es magnífico, ¿eh? también lo pude probar también hay un vídeo en YouTube de él que pudimos hacer y que bueno, a mí me parece una óptica que también muy a reseñar porque bueno, los que son usuarios de este tipo de cámara, si bien es cierto que la mayor parte de los usuarios de Sony son full frame, es un poco eh, la magia que ha tenido Canon, al menos en España o en España particularmente, porque cuando ves características o estadísticas con otros mercados, nos cuentan, ¿no? En Sony nos comparten datos de que en España es mucho más full frame, ¿no? La programación de full frame es mucho mayor una PSC no aquí han dicho este burro grande ande no ande creo que funciona <risa> perfectamente se y yo bueno cumple. que soy muy contracorriente de todo lo, de todo casi o de casi todo <risa> yo siempre he sido un gran defensor de las apsc ¿eh? porque creo que para la mayor parte de los usuarios al menos de los que vienen a comprar a las tiendas y tal pues creo que es un no sensor suficientemente válido. pero bueno la gente aquí se va al full frame burro grande ande no ande y muchas veces no hace falta y bueno pues la verdad es que muchas veces también ir tal full frame significa luego tener que hacerte más dinero en ópticas porque suelen claro. ser más caras y tal pero que hay unas magníficas ópticas como este de Oquina para las cámaras APS-C y bueno, pues otro de los que quería dejar aquí
0: en el día de hoy Sí, lo hemos dicho antes y creo que lo hemos dicho también en otro episodio que al final no hay por qué siempre ir a, a lo más top sino que quizás lo que más te combina a ti es un término medio y desde luego hay gente haciendo fotografías nocturnas con cámaras APS-C eh, o que las tienen también como segundo cuerpo para hacer un timelapse y este objetivo, un 11-18, lo que decías tú, pues es un objetivo eh, bastante bueno para esas fotografías de paisaje diurnas o nocturnas, así que genial que haya otra opción más.
1: Sin duda, sin duda es... Mm, sí, es lo que digo, abrir, el, abrir que no ha hecho bien eso, o sea, el abrir a, a toquina, a tandra, a Sigma pues a ver que el usuario... Comprar una Sony muchas veces, pues te da la garantía de tener mucho donde elegir, ¿no? Y no es solo la marca propia o la propia marca Sony, de los cuales vamos a hablar ahora, porque también en la PSC eh, han sacado una serie de objetivos, pues de lo más interesante, y volveremos a hablar ahora de, de la propia Sony. Bueno, pero mira, es que, o sea, para que os fijéis, ¿no? Eh, el siguiente, que va a ser un tan rol, que no habíamos hablado todavía de la marca, es un 2040, 2,8, para la montura Sony E. O sea, que volvemos un poco a lo mismo, claro. ¿no? O sea, fíjate la gran variedad o cómo monopoliza eh, Sony eh, este podcast de hoy, no porque queramos favorecer a Sony o porque Sony nos eh, pague algo, Man, no nos dejamos pagar por nadie a día de hoy. Eh, y bueno, pues el único, claro, pues las novedades son las que son y salen, pues para, si Tanron no le deja fabricar para ganos, pues tendrá que sacar, ellos tienen que seguir viviendo. A <risa> a ver, de está querido, claro. ¿no? Y bueno, pues a los que nos divulgamos contenido o, lo, o somos los encargados de divulgar lo que sea el mercado, pues muchas veces me dicen, hablas mucho de Sony. es pues que A ver, ¿qué quieres que cuente? Es decir, si sí. tengo un programa en el cual hablo de novedades y muchas de las novedades están alrededor de Sony, pues tendrás que hablar de Sony.
0: ¿no? O sea, Como si tú pudieras elegir lo que se fabrica, ¿no? Efectivamente. Y que todo yo cuando sale
1: alguna otra marca para Sony, o cuando sale Canon o Nikon, pues encantado de tal, pero es claro. cierto que eh, sí si muchas veces culpa de ellos que abran esas patentes y estoy convencido que Tanran estaría encantado de fabricar este 2040 con 2,8, es un 2,8 a toda la focal, un objetivo de lo más interesante, porque bueno, no deja de ser una óptica pues ultra gran angular también, para full frame, o sea que volvemos un poco a lo mismo. Y si te fijas, está un poco en eso que hablábamos al principio de, del 1530, ¿no? Un objetivo que está muy pensado para, para, pues, para ese blogger, ¿no? Que se fotógrafo, videógrafo, que se quiere grabar a sí mismo que muchas veces coge la cámara con una empuñadura o simplemente la cámara uh -huh. que se da la vuelta al espejo, o sea, a la pantalla, quiero decir, y que, bueno, pues que tiene que hacer un contenido ahí, según van dando, ¿no? Por, por la calle o por donde esté, o una feria, lo que sea, y que bueno, pues que, que tiene que lanzarse a, a hacer. Ahí me identifico mucho, ...que muchas veces me toca a mí hacer esto, ¿no? Estoy por ahí en alguna claro. feria y me, me toca grabar, ¿no? Y muchas veces, pues, necesitas tener ese 20 minutos para estirar tu brazo y ya tener ahí un poco en este, ¿no? Y bueno, para ese tipo de, de, de fotógrafos, pues fíjate toda la variedad que hay, ¿no? Y a mí me parece un objetivo. Eh, quizá un poco la misma crítica que el Tokina uno lo deja en de ser un 2.8 es un objetivo bastante luminoso pero bueno, son no, ni para full frame pero son 969 euros, cerca de los 1.000 euros quizá un poco fuera de precio pero bueno, está claro que el objetivo también lo pudimos probar y también te puedo decir que sí que tiene un rendimiento realmente rápido no 100% compatible en este caso con todos los sistemas de enfoque que tienen las propias Sony que sabemos que son muchos, que son eh, variados, con ese motor lineal que ha desarrollado Tanron en los últimos años, que es el famoso VXD, que es un motor que funciona bastante bien, muy rápido, muy preciso al hacer el foco, y cualquier de estos objetivos Tamron que hay para la montura E o AF son objetivos. Ha habido algún caso de éxito atronador, ¿no? En, iniciaron la venta de este tipo de lentes con el famoso 2875, objetivo que es uno de los objetivos que más unidades vendemos, junto con sí. uh -huh. cámara Sony, porque no deja el ser objetivo, fíjate, ese 2875, objetivo es pues el típico zoom, pues lo que es la base del sistema de sí. cuando te compras una cámara por 900 euros. Entonces, pues claro, buscar la variante eh, 2,8 de un G Master de Sony te vas a 2.000 y pico euros y a mucha gente, sobre todo a nivel aficionado, eso se me escapa, ¿no? Claro. ¿Cuánta gente ha sustituido ese objetivo? Que probablemente sea, es mejor, de hecho, que lo que pueda ser este 20-75 por este tan -ron, pero es que este tan -ron, eh, yo pongo siempre el ejemplo, ¿no? El, el Sony original de una 10, calidad 10, está claro, o sea, estás un poco rozando lo mejor que puedes poner, pero es que este tan ron vas a estar en una calidad a lo mejor 9 ocho y medio, o sea, muy cerca al otro y a una tercera parte de su precio con lo cual, eh, toda la línea esta el 17-28 también es otra óptica que había quizá habiendo un 1728 28 ¿qué necesidad hay de hacer un 2040, es un poco lo que quizá eh, no ha entendido bien el mercado ¿no? porque son objetivos sumamente, sumamente parecidos, si te fijas, es cierto que uno es un poquito más angular y acaba un poquito tal pero bueno, a gusto los colores, ¿no? Y sí que es cierto que cogió mucho más recorrido, algo que lleva más tiempo, el 17-28, y se vende bastante más que el 2040 pero bueno, aparecía esa otra opción. Pero fíjate lo bonito, ¿no? De, de tantas elecciones, ¿no? Que no que tengas sí. uno. Tiene. En el caso de Canon decías, tienes el 15-30 y poco, y ya no hay más. Y aquí tienes que si un 17-28, que si un 20-40, a uno le podrá venir mejor una cosa o la otra, pero si a elegir es total, ¿no?
0: Sí, desde luego, lo raro ahora es, siendo de, de montura ¿eh? de Sony, es no encontrar algo que se adapte a lo que tú necesitas, tanto por tamaño como por precio como por angular y luminosidad. Que además yo creo que es un problema que tenía Sony al principio, yo me acuerdo cuando empecé con Sony, que justo tenía ese problema, que no había muchas ópticas donde elegir, porque no había otras marcas que hubieran entrado todavía en ese mercado, no sé por qué no apostaron por ella o estaban en ese proceso de desarrollo, pero ahora desde luego es justo lo contrario y es un lujazo, poder contar, no solamente con los objetivos de la marca, sino con, por lo que decíamos, no Sigma, Tanron, eh, o no sé, cualquier otra, eh, haciendo objetivos eh, y a, ampliando ese abanico no de opciones.
1: Esto es Tokina, que justamente ahora. De También, con la Sony, eh, fíjate que en este sentido, la halagamos como usuario, la halagamos, y yo como vendedor, la halago en este, pero quizás estar algo preocupado. O sea, qui quizás le gustaría tener un poco un punto intermedio, ni cercano, pero en ese sentido, pero quizá no haya abierto tanto la patente, ¿no? Porque sí que es cierto uh -huh. que en las reuniones que tenemos con ellos, ¿no? De ventas y tal, pues muchas veces nos transmite la preocupación, ¿no? Que no venden tantos objetivos como ellos pensaban. Pero claro, porque existe tanta teoría que es un poco tal. O sea, que aquí también es un poco... Pues eso, o lo puedes hacer para vender muchos cuerpos de cámara. Eso es. Que es lo que realmente han hecho. Y ahora, pues bueno, a lo mejor ahora que ya se han convertido... Están compartiendo, digamos, esa posición número uno junto con Canon, ¿no? A un nivel muy parecido, ¿no? porque están ahí, pues si yo por lo menos en fotografía arte pues algún año vendemos un poquito más de Canon, otro año vendemos más un poquito de Sony, pero están a unas cifras muy parecidas, ¿no? prácticamente se reparte al 50-50, ¿no? Y bueno, pues también ellos han hecho una labor importante y había unos objetivos que, que aparecieron los tres a la vez, que es el eh, de Hablo de Sony, también para sí. APS-C, exclusivamente para sensores APS-C, para esa línea que decíamos de ZV eh, de ZV-10 y de todas esas 6.000 y estas cosas antes 6.100, sí. 6.600 6.300, 1.300, y son tres lentes interesantes en las tres ha habido uno que tuvo una gran acogida el que más éxito de ventas total que es un 11 milímetros 1.8 por 549 uh -huh. euros y este fue al salir al mercado y bueno pues equivaldría eh, a tener un 16 y medio eh, eh, para, para lo que es la equivalencia del formato el paso universal digamos y que estamos sí. hablando pues eso no pues otro perfecto pues, para hacer esta foto de paisaje este bloguero que se graba a sí mismo lo que hemos hablado eh, y lo que estamos casi centrándonos no con un objetivo pues de 549 euros muy pequeñito de tamaño que se acopla muy bien pues lo que es el tamaño de las cámaras con lo cual la compensación con lo que es el conjunto cámara y objetivo pues se queda perfectamente acoplado y que bueno pues es un objetivo que, que salía al mercado con, con muy buena acogida y aparecía también al tiempo uno de la serie G, que ya es un poco, no son los G Master, pero esa serie intermedia siempre muy interesante, que es el 15 mm 1.4, objetivo de 739 euros, y objetivo que, bueno, quien que vaya buscando, pues, tener un objetivo luminoso, de una calidad superior, equivalente a un 22 mm que es a lo que, que equivaldría, pues, eh, se le criticaba a Sony, ¿no? Y con razón, por los usuarios, que se habían dedicado mucho, y fuertemente, y muy bien, a fabricar muchos objetivos para full frame pero todos esos usuarios, ¿no? Que dentro del mundo del vídeo hay muchos, ¿no? Cuántas cámaras 6600 han vendido para productoras ¿no? a nivel profesional y, y esta gente no sé, pero se decía, joder, es que hay mucho que elegir en full frame pero no tanto en APS-C y es verdad, ¿no? tenía algo de razón y bueno, pues no deja de ser una eh, esta atacada que tuvo pues más o menos en la segunda parte del año del 2022, pues eh, Sony con estos objetivos, con estos objetivos APS-C Conjunto con los que ya había pues, Porque ya hubo otra atacada Con objetivos como el 16-55-2.8 O sea, ya sí que tiene una serie de objetivos específicos Para PSC A ver, no es, no es lo que es Fuji X Porque en Fuji, de luego, quizás sea el sistema PSC Con mejores ópticas Y con mucha variedad también Pero bueno, yo creo que Sony tampoco ha querido dar de lado Y es un buen síntoma, yo creo A los usuarios de cámaras APSC. Y está haciendo esfuerzo. ¿no? Y para mí la aparición de este 11 milímetros, este 15, y el 10-20, F4 también de la línea G, que aparecían los tres alave. vale Ese es el tercero. Existía un 10-18, que este es un poco, yo creo más bien, la el, el que va a sustituir precisamente a este objetivo, sí. está más o menos al mismo precio de hoy en día. Y este 10-20 ya es de los PZ, los Power Zoom, estos objetivos motorizados, que bueno, pues puedes controlarlo desde tu móvil o desde una aplicación externa y que incluso tiene un motor para el zoom, que bueno, pues para cierto tipo, para el entorno vídeo, pues esto es muy, 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 muy de agradecer, ¿no? Entonces, bueno, pues cualquiera de estos lentes, pues eh, vienen a fortalecer lo que lo que realmente quiere Sony, que es también tener un catálogo de, de objetivos importante a la hora de tener para sus cámaras APS-C, ¿no? Y que, bueno, ellos nos preguntan, ¿pero se venden tantos Tokina, tantos Tanron, tantos Sigma Porque quieren tener su hueco en el mercado, ¿no? Claro, normal. Y yo creo que también son objetivos, estos tres que hemos hablado, eh, fíjate, esos 549 de 11 milímetros a mí me parece una relación calidad-precio extraordinaria, ¿no? que es un objetivo muy contenido en el precio y los otros por 700 y pico de euros tienen la gran ventaja, tú te compras un objetivo de estas características para full frame y el desembolso va a ser casi de 2000 euros de 1500, 1600, sí, no. en la que estamos hablando de la mitad ¿no? llenamos la mitad de sensor pues llenamos, o sea, ahorramos la mitad de dinero, o sea, es que esa es la realidad un poco en esa proporción
0: si sí, además son objetivos con un rango focal súper interesante, muy luminosos, y que encima, siendo que están fabricados eh, justo para PSC, pues tendrán ese tamaño contenido que hace que al final el conjunto cuerpo con objetivo sea muy pequeñito, que para gente que mmm, hace fotografía mientras hace senderismo, segundo cuerpo, o que no necesita algo tan de tanta calidad, un 10 que decías tú antes, sino que se conforman con un 9, pues desde luego eh, es una, una opción muy muy buena.
1: Sin duda, sin duda, sí lo, sí lo veo, ¿no? Eh, seguimos con Sony porque Sony en full frame también sacaba eh, dos ópticas de lo más potente e interesante que es el 2470 70 eh, Master 2, esa versión evolucionada de lo que ya era muy buena y que bueno, pues este 24-70, eh, lo que básicamente está ocurriendo con los, los G Masters de segunda generación que hoy en día solo le afecta, a, ha habido esta evolución en dos objetivos empezó con el 70-200 Master 2 ahí se notaba espectacularmente ¿no? la diferencia de peso. Quizás un poco mejor de rendimiento óptico, de hecho lo uh -huh. es, pero sobre todo lo que lo que te da es una mayor ligereza. ¿no? En, en el 70-200, si no me recuerdo, era hasta 400 gramos, se nota un poco menos, también es un objetivo más pequeño, es el 24-70, pero también aparecía eh, durante el año pasado, y es un objetivo, claro, pues aquí, cuando a lo mejor el presupuesto eh, es todo, o no hay límite en el presupuesto, lo que hablábamos antes, 2.249 euros, de ser en cámaras tan exigentes como puedan ser la R5, ¿no? Que, que es un sensor de más de 60 millones de píxeles, pues quizá ahí sí que te pide ópticas o un profesional que quiera tener un poquito lo mejor de lo mejor estos objetivos ya. Si os hablaba antes de lo bien que funciona el motor de un objetivo tan ron, este funciona aún mejor. Y en vez de llevar un motor, lleva hasta dos motores para hacer ese foco lineal con lo cual enfocan. Pues de una manera mucho más precisa, más rápida para el tema del vídeo, o sea, que sí que se nota no solo en el rendimiento óptico que es que es lo mejor, o sea, aquí no hay mucho que hablar, ¿no? Y lo que han hecho muy bien porque sí que es cierto que las versiones, 1 de estos dos objetivos, del 24-70 y 70-200 eh, bueno, fueron buscando la excelencia óptica y lo consiguieron pero sin reparar en el peso y hoy en día el claro. peso empieza a ser un tema preocupante, ¿no? Para, para lo que hablábamos contigo, ¿no? Cuando estuviste en el directo nuestro de ti, cuando camináis los fotógrafos que pues toca caminar mucho por el campo y buscar esas localizaciones, pues empezar a aligerar gramos en el, en el este es pues una cosa que siempre viene bien. Y es lo que consiguieron.
0: Tenemos el problema de la indecisión, no de qué objetivo dejas en casa. Es muy complicado dejar algo y si puedes reducir peso y llevarte, en vez de un objetivo que sea de 10, llevarte dos que sean de 9... Y con focales diferentes para poder cubrir todas las opciones que te puedas encontrar, pues obviamente vas a escoger esa otra opción porque te va a dar muchísimo más juego y también vas a tener mucha más tranquilidad porque basta que dejes uno en casa para que sea justo el que necesites ese día.
1: Sí, eso ya me imagino que será la ley de la famosa ley de Murphy. Tal cual. Vamos a ir avanzando, eh, que se nos acaba el tiempo y quiero terminar de hablar de los objetivos que tenía por aquí. Eh, un poco voy a más por encima si te parece, pero mira, Sony sí. 1635 en su versión G también, que fíjate, 1635 ahora hay mito de Sony, puedes comprar hasta tres varias. El que sí. conocíamos y con el que arrancó todo el sistema, que es uno filmado por 6, el 1635F4 de 6, que se sigue vendiendo y que sigue estando ahí, pero el que sale ahora, o el que salió estos últimos meses, es el F4, ya no está filmado por 6, sino es de la línea G, y es otro PZ, ¿vale? Es otro Power. Es pues un poco Ajá. lo mismo que hemos explicado, el 10, -10 del 1020 de APS-C, pero traducido al mundo de los de los full frame. ¿no? De hecho, es un poco la, la misma lente, ¿no? Si hacemos la equivalencia del 10-20, pues sería como un 15-30, y esto es un 16-35, o sea, estamos hablando prácticamente lo mismo, pues buscando ese videógrafo, fotógrafo también, ¿eh? Es cierto, a los fotógrafos nos rechina un poco que el full sea electrónico, pero yo no sé hasta qué punto en el futuro todos los objetivos vayan a evolucionar a esto, ¿no? Hacía una reflexión, yo no me acuerdo dónde la hice, a algún lado seguro, sobre esto, ¿no? cuando salió este objetivo, y probablemente no me equivoque, que en un futuro a lo mejor todos los objetivos tiendan a tener esta motorización, ¿no? o sea, que de, de hecho ya están trabajando un poco en ello, y para desde luego para el mundo vídeo es toda una ventaja, el hecho de poder tener remoteado el zoom en objetivos de este tipo, para los que dedican o tienen estas cámaras para vídeo, es una auténtica maravilla, y muy por encima, o esa calidad G, con lo cual una calidad muy correcta, objetivo de 1.300 euros, 1100 valía la versión ZEI, Está claro que en los movimientos que va a hacer Sony en el mercado es que los 6 parece que se los quiere quitar un poco del medio y de alguna mm. manera van un poco en esa, en esa línea, entiendo yo. ¿eh?
0: Sí, además, comentaba lo de eh, la adaptación al vídeo. Hay objetivos que tienen, por ejemplo, el anillo de diafragmas que lo puedes configurar para que sea incluso silencioso Eso y es. que sea más continuo. Esto que dices del power zoom parece que sí que se está teniendo un poquito más. A, pues Dada la importancia que tiene también el vídeo claro. en, en los trabajos de imagen, pues yo creo que se están adaptando un poquito a las necesidades sí. de, de la gente
1: el fotógrafo hoy en día también videógrafo y bueno pues estos sí. son pequeños de guiños a esto ¿no? Eso ya es. por encima y por cambiar a de tercio dejar de hablar de Sony pues no nos van a tildar <ríe> otra vez de esto pero es que es lo que hay chicos <ríe> eh, Panasonic 9mm 1.8 un objetivo micro cuarto tercios otro objetivo que ha tenido un éxito atronador como no podía ser de otra manera ¿no? un objetivo que bueno el sistema micro cuarto tercio ya sabéis que en España es otro de los Aquí se compran los, los, los sensores más grandes o los sensores más pequeños, ¿no? Pero no es este cierto que medio. es curioso como este 9 milímetros de, de Panasonic ha tenido una, una gran acogida en el mercado, ¿no? Es 1.7, creo que he dicho 1.8 antes uh -huh. eh, a velocidad a la que hablo yo, a veces me acelero y que, bueno, pues eh, a ser un microcuadro tercio tercios equivale a un 18 firmado por Leica en esa asociación que tiene también Panasonic y el microcuadro tercios con las de la marca alemana y que, bueno, no deja sin un sumilus que es una... Es un apellido de calidad suprema y bueno, es un objetivo que de nuevo, pues hasta prácticamente desde que salió en verano, también es otra óptica de las que pudimos probar eh, haciendo y Tenéis un vídeo en YouTube, en el canal de YouTube de él, y que bueno, pues una óptica maravillosa. Es decir, un objetivo que 400 y pico de euros y para los usuarios de las microcódigos tercios, pues bueno, pues un poco en esa línea, ¿no? De, fijaros como os hablado de un 18 milímetros de Panasonic 1.8, pero sacaron lo equivalente en microcuadro tercios con este 9 milímetros. Así que, pues fantástico también, o sea. Yo creo que es una óptica que viene a sumar. Y fíjate todos los objetivos angulares que estamos hablando. ¿eh?
0: Sí, angulares muy luminosos. O sea, que estupendo. Sí,
1: está, está claro. Eh, muy por encima, eh, nosotros eh, existían en el mercado, pero es cierto que fotografiarte, bueno, pues no los trabajaba de una forma directa, pero para mí ha sido un descubrimiento. También hacíamos vídeo alrededor de ellos, que son los, los iris, los famosos objetivos estos sí. también de foco manual para usuarios de Canon y Nikon de toda la vida. vale Aquí no vale o esa montura tradicional EF y montura Nikon EF, y Canon EF, y con lo cual son objetivos, pues, cámaras con espejo, pero bueno, que tiene una gama de objetivos que yo creo que tanto pues, el 11 milímetros, el 15 milímetros, el 21, tienen muy buena acogida, objetivos que estamos hablando entre los 400, y 500 euros, muy buen precio, y una relación calidad-precio, que bueno, un poco, un poco lo del almacenamiento de la OVA, ¿no? que muchas veces, pues, tener un 15 milímetros para full frame, pues, pues 500 y 100 euros puedes tener un, un iglis de esto. Y a mí me parecen objetivos muy correctos también. Es decir, que no es que sean la, el objetivo de tu vida probablemente pero no deja de ser objetivos que, que puede funcionar bastante bien y esto es que lo que tenía eh, apuntado en todo lo que ocurrió un poco el año pasado esto que debíamos a nuestros a nuestros oyentes y si quieres por ir terminando eh, o hacer un poco alusión de lo que ha ocurrido no en los últimos en los, en los últimos o sea, en estos primeros meses del año 2023 no sí. Sony ataca con un 20 volvemos a Sony ¿eh? disculparme <ríe> sí, sí, sí. por, por la existencia pero ataca con un 2070 f4 este objetivo sí que he querido traerle un poco a coacción del podcast, porque yo creo que eh, hay que tener en cuenta que los objetivos eh, eh, Zoom estándar, ¿no? Pues empezaron hace muchos años, en los años 70, siendo todos 35-70. Fue, fue Tanron, yo creo que primero que sacó un objetivo de estas características, que era una revolución, ¿no? Porque todas las ópticas antiguamente, antes de los años 70, eran siempre ópticas fijas. Tenías un 50, un 28, un 35, y lo que hacías es uh -huh. cambiarlo, ¿no? La aparición de los Zoom, pues fue, hubo mucha controversia ¿no? en aquella época... Eh, en los años 80, pues ya los 35-70 empezaron a, a, a dejar de existir para convertirse en los 28-70, ¿no? Que fue un gran avance, ¿no? En, en la actualidad y a partir de los años 90, los 24-70 es lo que más hemos conocido, ¿no? Pues somos un poco más jóvenes, lo que nos, ya se toca trabajar con ellos y tal. Y parece que lo que ha querido hacer Sony con esto, yo creo, y de una manera inteligente, es que ese zoom estándar, pues evoluciona a un 20-70, ¿no? Que sea todavía más angular. Que es un poco lo que se ha ido consiguiendo en estos años. ¿no? Si nos fijamos, empezó como en 35, 70, he dicho, 28, 24 y ahora 20. Es un objetivo que en, quizá por el precio es pues, muy elevado, son 1.500 euros más o menos. No ha tenido quizá una acogida tremenda, pero sí que es cierto que es un objetivo eh, que a mí me parece todo una declaración de intenciones. De lo que va a ocurrir con otras marcas, estoy convencidísimo. O sea, que por eso te digo que yo creo que. Por eso quería hablar de él, ¿no? porque yo creo que es una cosa que realmente. Eh, va a estar fenomenal. Y de hace unos solos días, y ya por terminar eh, el podcast de hoy, eh, Javier, he de decir que Sigma eh, ataca de nuevo con la montura Sony E y montura L
0: Ajá. con
1: tres objetivos raros, vamos a decir, ¿no? O, o, no o, o poco previsibles, ¿no? Porque, bueno, hay mucha... Está claro que los DGDN, que son estos que están pensados para full frame y para, y para montura L y montura Sony E, pues parece que hay un un firme convencimiento de la marca de tener una gama de objetivos específicos de GDN de toda su colección de lentes que son muchas y toda la experiencia que tiene pero fíjate, nunca habían tenido un 17mm f 4 objetivo raro pero que bueno, aparece en el mercado para full frame insisto y para estas cámaras de montura Sony E y montura L y no dejas un objetivo muy compactito muy pequeño, que también hemos podido probar está dentro de la serie premio de la serie i esta que tiene, que bueno, pues una serie de objetivos de la, de la gama Contemporary, que están los Contemporary los Art y los Sport, sí. como Sigma califica esto no son los peores por estar en los Contemporary, sino son los más sencillos y tienen un precio bastante eh, más razonable en torno a los 700 euros, se suelen mover estos objetivos eh, y siempre, bueno, pues ya los otros que tenían, pues ya tenían una, una muy buena acogida, ¿no? Hay otros 50 F2, también de GDN, también en torno a los 600, y que, bueno, pues en este caso no es un gran angular, como venimos hablando en todos estos eh, que hemos venido hablando antes, pero no dejáis es una óptica, pues, también muy pequeñita, y dentro de lo que también, esta serie contemporánea, ¿no? Yo creo que lo que ha hecho Sigma es, tiene un poco el complejo de hacer objetivos muy buenos, pero muy pesados, e hicieron todo lo contrario, una serie contemporánea muy ligerita, ¿no? Que para algunos usuarios, a los que los pesos le moleste, pues, puede tener esta, esta solución, ¿no? Y, bueno, pues siempre, pues, para esa montura Sony E y montura L, de nuevo, eso es la fortuna del usuario de, de Sony E, ¿no? y de montura L y luego por último este ya no es para no es para, PS, no es, para full frame, es para PSC pero es un 23 1.4 es un dcdn en vez de ser DG es DC todas las nomenclaturas la gente se pegará un tiro porque bueno a todos no nos cuesta fácil. Eh. Digo, sí. no, es, no es fácil no lo ponen fácil tú lo has dicho eh, a nosotros nos cuesta yo estoy todo el día haciendo presupuestos escribiendo transcribiendo y bueno no deja de ser algo más sencillo lo terminas interiorizando ¿no? Muchas veces empiezas a hablar y es que ya te lías tú mismo, ¿no? Eh, con tanto tal. Y bueno, aquí también aparece como tercera variante y dentro de esta expansión que otros fabricantes están haciendo con esto de, de las ópticas eh, de otros fabricantes, pues aparece también montura Sony E, montura L y montura Fuji X. Ajá. Que bueno, tiene mucho sentido porque bueno, Fuji quizá dentro de las APS-C, pues un poco el rey de la fiesta, ¿no? Y bueno, yo creo que hace bien también Fuji, que era reacio, como lo es Canon y como hemos criticado el Canon al principio del podcast. En, en abrir la montura a otros fabricantes y ya de, con Sigma de luego está haciendo labor de hace tiempo y bueno pues un 23 milímetros que equivalen a un 35 1.4 creo que es una óptica súper acertada y recién salida de horno con lo cual mira hemos repasado unos cuantos meses hacia atrás y nos hemos venido casi a la actualidad
0: bien Hemos hecho un buen resumen, pues sí, desde luego, hasta casi hace unos poquitos días, así que nada, muchísimas gracias Mario por toda esa información. De todas formas, lo que digo siempre, si hay alguien que se ha quedado con alguna duda, podéis acudir al foro que hay en Fotografiarte, también Mario tiene unos directos en Twitch eh, donde os podrá aclarar cualquier duda que tengáis. Así que ya sabéis dónde podéis eh, encontrarle para aclarar esos problemillas, esas dudas que os surjan. Y nada, muchísimas gracias Mario de nuevo por estar aquí, por actualizarnos, por darnos este repaso de todas esas novedades en el mercado de los objetivos que nos ha venido genial.
1: Pues nada, un placer para mí volver a estar en tu podcast Mario no, hoy Mario, <risa> se me ha ido a Mario Rubio no sé, sí, como, al otro podcast, <risa> es lo que tiene. Ya no sabes ni con quién está uno, sí. ¿no? Javier aportando luz que además te, te lo publicito bien, ¿eh? que cueste nuestros directos Gracias. siempre hablo siempre hablo también del de tuyo porque no no porque aparezca yo que quizás sean los más lo menos interesantes pero haces traer a gente muy buena en tu en tu podcast que yo escucho también regularmente y me gusta ¿no? que también mis, mis seguidores pues te conozcan y te, 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 te escuchen por ahí así que nada seguiremos estando juntos y seguiremos avanzando en muchas cosas y prometo prometo que no vamos a dejar pasar tanto tiempo otra vez sí, y que sí, haremos sí. un repaso quizá no sé por el septiembre ya veremos cuándo hacemos la fecha pero a mitad de año tendremos de junio o en verano haremos uno no sé en qué momento pero haremos uno para poner un poco actualizar tanto cámaras como objetivos y así que no se nos haga tanta bola y que tengamos que hacer aquí por una cámara y por otro lado
0: eso es encontramos un hueco seguro para actualizar todo y nada mil gracias y un fuerte abrazo Mario
1: a otro para ti Javier chao
0: y hasta aquí este episodio en el que hemos hecho un repaso de las novedades en el mundo de los objetivos Tenéis los enlaces a todo lo que hemos mencionado en el post de la web que están en javierrosono.com barra podcast 78 que es el número de este episodio. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. ¡Hasta el próximo episodio!